者ラジオへようこそこの番組は南宋学者でのリーダーシッププログラムや南宋学者でのさまざまな活動やイベントを紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします先週のこの南宋学者ラジオではイーロン・マスクについて、まあ、彼の、えー、バックグラウンドとリーダーシップについてお話をしたんですけれども、はいまあ、とっても興味深い方ですね。まあ、ね波乱万丈な<笑>あのスケールの大きいそうです、ね、スケールは本当に桁違いに大きいですよね。はいねはい、なので、まあ、ちょっと気になるので今週も引き続き彼についてお、はい、話ししていきたいと思いますけれども、はいあのまあ、ロケットを飛ばしたいとかこう、ねうん、打ち上げ成功などしてますがあのこの南房総立山とも縁のあるあの ZOZO タウンの前澤さんも有人飛行の予定をされていらっしゃる<笑>、ね、ということですが。はいはい、あの発表したのは確か2年ぐらい前かな、前澤さんもなんだかんだ4000億ぐらいね、ゾゾタウンを売ってです、ねはい、手に入れてるんで、はい、なんかお金持ちってみんな宇宙を目指しちゃう、はい、<笑>なんですかね,ねジェフ・ベソスもこの前ね、あの宇宙っていうかな、あの行って、あのね。戻ってきましたけどね、はい、その前はリチャード・ブロンソンってあの例のバージアトランティックエアラインのね、うん、創業者も言ってましたよねなんだかこう、うん、次の世界へ行くんですかね,ね来たらなくなっちゃうんだろうね<笑>多分ねはい、はいうん、発表した時に面白かったのはあのなんだ前澤さんが、はい、あのイーロン・マスクに肩車された写真がね<笑>そうなんですか<笑>そうそう発表の時に出てねで前澤さんは、えっと、一応、予定としては2023年、はいえー、ぐらいまでには、はいえっと、友人の月、まあ、集会をしてくるということで、えー、それのお、まあ、ファルコンロケットのですね全、うんえー、列全部8席買,収あの買ったらしいですよ予約したらしいですよ。そ,うそれで前澤さんはあれじゃないですか、はい、あの一緒に同乗してくれる、ねはい、人たちを募集してるじゃないですか、ね、ーアーティストの人たちを、ね、主にね、はいまあ、そんなことがあるんですけど、まあ、どうなるんでしょうね,ね、はい、あっという間にその2023年になりそうな気がしますがイーロン・マスクは2024年ぐらいまでには、はいえー、と火星に有人飛行をっていうふうに言ってるんで、うんうんまあ、これはあの NASA もまだねあのもちろんあの成し遂げることができていないその目標ではありますけどね、うん、あのやっぱりそのこの前話した通り、えー、宇宙と、うんまあ、太陽光と、はいえー、その電気自動車ってねこの3つの分野で、えー、彼はその、うんまあ、人類の先をね、うん、先の道を切り開いていこうと、はい、で人類が地球だけに住んでるっていうその状況だといずれまあこれまでもあったようにその種が滅ぶということで人類がこれまでの種よりもさらにやっぱ高度な種なのでえマルチプラネタリ
はいはい、と他の惑星にもその住めるようなそういう状況を作っておかなきゃいけないんだっていうそういう使命感ですよね。はい、なのでもうすでにあの、えー、ファルコンあの、えー、ロケットを、ね、あの打ち上げてあの彼の乗っていたテスラのオープンカーのロードスターっていうのを火星に送っちゃってるんですよ。はいもう火星にあるんですか。それはね確かね1918、えー、年かなファルコンヘビーを2月に打ち上げて彼が乗っていた真っ赤なロードスターとスターマンっていうね人形を火星の軌道に送っちゃってるんでね2018年ですかねそうですねはい、はい、なのでね、えー、まああのー可能だということで、はい、有人飛行をね、もうやあの計画してるんですよ。そうか。うまあ彼のその目の付けどころというか、興味を持ったところっていうのも成功の一つかもしれないですけど。まあそうですね。パーソナリティというか、的にはどんなところがリーダーシップのキーになっているんですかね。まあ、ね,ね。まあこれはね、どれがどういう出来事がトリガーになっているのかわからないんですけども、はい、本人がある時にまあカミングアウトして自分がアスペルガー症候群だっていうことをですね、えー、オープンにしてるんですけどね、はい、これはむしろ良子先生の専門ですけどアスペルガー症候群って具体的には生まれつきなのそれともあの育った環境なんですか、まあ、両方の要因要素が考えられると思いますね。やっぱりこのイーロン・マスクの幼少期の話を聞いてみるとやっぱりあの家庭内暴力があったりとかいじめがあったっていうのはまあ子どもの頃の脳に影響を与えたとも考えられますしもしかしたら遺伝的なものもあるかもしれないですよね。なるほどね、はいはいまあ、アスペルガー症候群といってもいろいろなまあ程度があるまあスペクトラムなのでですけれどもこだわりが強かったりとか。あとはコミュニケーションが難しいっていう方を特徴あの特徴を持っている方もいらっしゃいます、ねねまあ、ただある領域においてはものすごく天才的だったりとかあ、ねね、あの記憶がずば抜けていたりとかっていうこともありますあのそれにすごく近いんではないかと思いますけどね、はいあのえーまあ、イーロン・マスクと一緒に働いた人たちが口をそえるというのはものすごいハードワーカー。はいうんうん、でとにかくあの他の人の何倍も働かないと、うん、こんなにその大きなことを、ねうんはい、短時間で成し,成し遂げることはできないということで、うんまあ、あのそれを周りにも期待してしまうのでな,るほど、はい、なのでついていくのが大変だったり、えー、彼にマネージされて、うんまあ、それこそ。あのえー、職場でね怒られて、はい、<笑>もうこんなやつっていうふうに思って辞めた人は大勢いるわけいや,やっぱちょっと対人関係というか人との関係ではチャレンジもあるんですよね。まあそ,うそれとあとこだわりはすごい確かにその通りね、うん、今あの彼は大金持ちあのジェフ・ベソスに次いで世界で2番目にお金持ちなんですけど、はい、もう彼もお金いらないんですけどそうですね、はい、西海岸に豪邸を
派遣も持っていたんですが、うんうん、もうこだわらなくてですね、うんえー、最近までにもう7件売っちゃったんですね、うん、でそれで何したかっていうとだらあのテキサスね、はい、のスペース X の工場のすぐ近くのトレーラーハウスに住んでるんですよ、うん、あの40平米くらいらしいんですけどね、うん、<笑>はい<笑>必要ないっていうことが必要ないあまあ興味がそこにはなくなったってことですよねそういうことですよね、はい、ものすごくフォーカスしてるわけですよね、うんうんうんまあ、あのそんなようなエピソードがあったりあと、はいまあ、あの私生活でいうとね、まあ、あの何度も離婚しているわけですね、うんはい、3, 3回ほど離婚されていて、うん、今,今はなんかあの、えー、とカナダ人のなんかあミュージシャンとなんか付き合ってるみたいで、はいはいはいうん、これまでも子供が、えー、男の子が5人いるんですね。うんえー、トゥインと三つ子ちゃんと三つ子ちゃんがいらっしゃるんですね。そ,でそれでまたあのそのカナダの歌手の人と、うん、あの新しい子供が生まれたみたいなんでね。うんうんうん、そうなんですか。ねはい、なので、まあ、家庭の方もやっぱりちょっと落ち着かないというか、はいはいまあ、仕事に相当かけてるんでおそらくあんまりこうなんていうんですかねあのそうなっちゃうでしょうね,ねきっと,と,と仕事を一筋になってしまうと。うかもしれないね、うん、実際にはただ子供と遊んだりね、うん、映画見たりするのは大好きだっていうふうに言ってはいるんだけど、うんまあ、そこもその時間もないんじゃないかというふうに思いますよね。うんはい、本当読んでると24時間働き続けているみたいなね、うん、ものすごいハードワークをしているっていうのが出てきますね。すねはいうん、でまあ,あの彼の興味はどんどんどんどん膨らんでいて、はいえーまあ、あの彼は実際には太陽光の,、ね、あの会社もお兄さんと立ち上げたしテスラももちろん立ち上げてスペース X もやってるんですけどどうやらあの他にもね例えばそのボーリングカンパニーって言ってあのロサンゼルスからラスベガスまで地下をあのトンネル作っちゃって、うん、ものすごい<笑>あの車で普通に走っても8時間以上かかる道、はい、なんだけど、はい、<笑>そ,その地下にトンネルを作ってですね、うんでその中にテスラをもうまっすぐあの270キロで走らせるようなそういうインフラ作ってとにかくあの、えーだまあ、その天気も悪くないじゃないですか、はい、トンネルの中だからね、はい、同じ条件だしで少しこうあの空気をこう抜くことで空気抵抗も少なくなるしということで。とにかくその短時間で都市間を移動できるような、はいあのえー、そういうインフラを作るっていうんで実験的にやってたりするんですねボーリングカンパニー、うんうんうん、ボーリングっていうと英語で言うと飽き,飽きちゃうってことなんだけど、うんうん、ホルじゃなくてホルのボーリングなんですけどね、うんうん、なんだけど、うん、あの去年かなあ今年かなあのラスベガスでそれを披露した時に彼はちょっとボーリングしてみたかった。はい<笑>次何に移っていくんでしょうかね,ねもう彼の私はね、はい、あの彼の関心は最大の関心はもうすでにスペースに行ってしまっていると思うんですよね。うん、なので、えー、やはりあの他の惑星にその人間をなんとかその、まあ、居住できるようなそういう環境を作っていくっていうことにもうかけてるというふうに思いますね。うんはい、なので電気自動車のテスラもあんまり興味はもうなくなってるんじゃないで,、ね、<笑>ではないのかなっていうふうに思ったりもしてますよね。へ、ね、えー、まあ本当に人類の種の生存までをこう立ち返るような壮大なミッションを持っているそうです、ね、壮大なミッションですよね。
、さあ、はい、それでまああのー。こういうリーダーがね、うんえーまあ、我々の生きてる間に出てきたっていうことで、はい、とてもその私は、えー、刺激を受けるんですけどね、はいあのー、この次は一体どういうリーダーがねやっぱりこう出てくるのかっていうことなんですけどね、はい、先生どういうふうに思いますかもう宇宙までやっちゃってるリーダーがいるとね次のリーダーどうこうを目指すのいやー未知の世界ですね。<笑>そうねまあ、AI とかインターネット、ね、とかあの IoT ねインターネット・オブ・テングスみたいな分野っていうのはもうやっぱりほとんど出尽くしちゃってる感じがもちろんあの AI とかロボティクス、えー、というのはこれからますます進んでいくけども大体こう先が見える、はい、なんかもっと次元を超えるんじゃないですかね。時間軸を超えるというか、そうね、確かにそういうこともあるかもしれませんよね。うん、あのあとはやっぱりあのどうですかね、前前からやってるその脳科学なんかでもっとインナーに行くっていうのもあるのかなってことは思ってますけどね。それはありますね。もっとこう、うん、まあ目目には見えないというか、はい、うん、そういう奥の深い方に入っていくっていうのはあると思います。うんまあ、掘るじゃないですけどもど、ねはいうんまあ、よくあの言う、えー、とナノマシンですか、はいあのね、小さなその、えー、マシンで我々の血管の中に、ねうん、入り込んで,、うんうんうん、で,でその、まあ、病気を治してくれたりするような、うん、そういう世界もあるだろうけど、うんはい、だしあとやっぱり一番こう読めてないのはやっぱり人間の,この思考だとか、うん、ねえー、まさに脳のメカニズムですよねここはまだまだの、はい、読めてないし、うん、あとは人間の寿命ですよね、はいえーまあ、一応、えー、今の状態でも 100, 100年ぐらいまでは我々生きられるような、うん、そんなこう状態になってるけど、うん、ひょっとして、えー、死ななくなるというねそういうことはいいのかどうかわからないですけれども<笑><笑>、はい。<笑>うんまあ、そういう分野もあるだろうし、はいまあね、それが人類の死の生存にも、うん、とも関わってるわけですよね。まあ、そうね、はいうんえー、そうねあの不老不死というのがね人類の長年のやはり夢ですからね、はい、やっぱそっちの方に、えーまあ、あの科学がね行く可能性も十分にあると。いうふうに思いますね。でもそれもまた考えさせられますね。自然の説理っていうのかどうか、ねはいはい。人間とは何かっていうのがね、はい、やっぱり徐々にその根本的な質問ですよね。うん、我々はまさにどこから来てどこに行くのかっていうね、うん、それがこう本当にこう問われてる、うん、そんなこうポイント時代のポイントになってるのかなっていうふうに思いますね。うんはい、まあそういうところを見たリーダーもこれから現れてくる。でしょうね、うん、あの絶対来ると思いますね、うんうんうんはい、なんですけどやっぱり今の世の中だとそのきっかけとなるお金がどうしても必要なので、うん、やっぱり次のイノベーションの波を早めにこう読んでそこで、えー、新しいビジネスをやってそのお金をてこにしてその新しいね、うんえー、まさに人類のジャーニー、はい、<笑>に進むような人がイーロン・マスクに続くリーダーなのかなっていうふうに思います。はい、どうも
ありがとうございます今日はイーロン・マスクのリーダーシップとそしてさらにそれを超える今後のリーダーシップについて考えてみました今日はどうもありがとうございました南総学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南総学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南総学者ラジオは株式会社オフィスクライメイトの提供でお送りしています。